0: 听众朋友，你好，我是嘉玲，欢迎收听《大妈广场》。今天在《大妈广场》节目当中呢，我们邀请的来宾是台北海洋科技大学通识中心教授吴建中，吴教授，吴教授你好
1: ！主持人，各位听众朋友，大家好
0: 。好，今天我们讨论两个高峰会，这两个高峰会呢非常的重要，对整个国际局势的影响非常的深远。一个呢是刚刚落幕的金砖峰会，另外一个是美日韩。大卫营峰会，我们先来看美日韩大卫营峰会。日本跟韩国还是有一些心结，这次能够在美国的大卫营碰头，哎，其实也蛮具有这个代表性的啊。那选在大卫营，大卫营其实是美国总统度假的地方，所以这个地方本来就不是那么的正式，也比较这个轻松一些些，所以是有利于化解一些这个呃分歧的。好，那我们来问问这个呃吴教授，你觉得这次美日韩大卫营峰会它代表哪些意义呢
1: ？呃，我想这个美国的拜登总统。日本的岸田文雄首相以及韩国的尹锡悦总统，在美国总统呃的这个别墅大卫营召开会议，然后发表了三部的文件。那我们看到这样的一个三巨头的一个碰面，嗯，当然呃，引发外界非常强烈的关注。那关注的点大概不外乎有几个部分。第一个，当然呃，美国即将要进入到总统大选的一个格局。那另外一个部分，当然就是日本在近期有核处理水的这个排放。呃，引发这个周边国家的这个不同的声浪。嗯嗯、那另外，我们看到韩国的经济，呃，这个不管是通货膨胀，嗯、然后生活压力大，嗯、然后产业链开始进行转型。嗯嗯嗯、所以我们看到这个呃，态度亲美的尹锡悦，嗯嗯嗯嗯、呃，跟过去呃，因为日韩之间一直在历史问题上面有许多的心结。那此刻，呃，团结在这个西方价值之下的这种会面，那也格外引起外界的这个关注。关注那特别的是，我们看到这个呃美日韩大胃营的这个对话、嗯、里面，我们看到像全世界公布呃三份文件，其中一个部分哈，我们可以看到，呃，他向全世界宣布台湾海峡的和平。是国际社会安定繁荣不可或缺的因素。这个是美日韩三国领袖首先首度单独利用，而不是利用国际场合。来做这个进行的联合峰会，嗯这也是拜登上任以来首度在大围营迎接外国领袖，嗯，显示美国的对于印太战略的这个重视，是是。那我们看到峰会署发表署名的《大围营原则》《大围营精神》嗯与三方协商的承诺这三份文件，嗯，强调三方要在军事经济。科技等方面的合作重要性，特别是在提升防卫合作，达成了一致。嗯，那有人说这一次的峰会是奠定了美日韩三国同盟的基础。嗯，那也有人说这一次的峰会只是一个开端。嗯，日后可能还有更多的国家会加入。嗯，可能会开启。亚太版的小北约的新机制，嗯哼，那这个对于地缘政治上面，那当然我们可以看到，说起来都非常有道理。嗯、是为什么？嗯、因为国际形势正在急剧的变化。嗯哼，在东北亚联合对抗中共霸权的这个新格局已经展开。嗯嗯是，也就是说，在这一场峰会之后，应该可以这么讲。台湾是越来越安全了，嗯嗯、因为过去里面啊、呃，除了日本喊出“就台湾有事、嗯、就是日本有事”之外，嗯嗯、那我们现在看到美日韩，嗯嗯、尤其是日韩摒弃了过去的这一些历史争议，嗯、开始携手合作向前的时候，嗯嗯嗯、那这一块当然我们会看到，呃，跟过去的这一些里面，嗯、我认为是有一个。地缘政治上面的一个转变是什么转变？怎麼样的一个转变？对，我们看到过去美国跟日本、美日，或者是美国跟韩国，是他们在讨论的时候，通常都会有一个重点，嗯，就是北韩。是，那我们看到这一次的大卫营谈话里面，嗯、呃，美日韩的共同议题是什么？印太战略及全球议题。嗯,嗯，换句话说，北韩的问题。有没有这么的严重？嗯，那什么问题是美日韩现在所迫切需要面对解决的威胁？嗯，那就是中共
0: 。所以北韩的问题没有那么的、嗯、呃严
1: 重不，不是说北韩的问题没有那么严重，而是美国、日本跟韩国认为，如果不优先处理。面对中国的威题、中国的崛起、中国的衰落的这些问题，对那要进一步去处理，不管是乌俄战争，是要去处理北韩的问题，是处理伊朗的问题，对这些都无济于事
0: 。哦，为什么
1: ？因为在联合国制裁北韩，对联合国在制裁伊朗，联合国在制裁俄罗斯的时候，那我们看到谁在背后？默默的支持这一些邪恶帝国的这个呃的这一些操作的行为、嗯嗯嗯，就是中国，就是中国，是就是中共啊、嗯。那中共等于他这样子是在助长这些入侵的气势。是，我们看到这个呃，不管是呃乌俄战争里面，俄罗斯多次的向中共提出呃这个。要求希望他能够呃协助，是那我们看到对中共来讲，他知道西方甚至于整个欧洲，嗯嗯，是完全反对这一场不正义的。乌俄战争，嗯、<哼>也就是说，俄罗斯入侵乌克兰是不正义的，对，是战争的行为。是,是。那我们看到已经有许多的证据显示，对中共透过各种不同的方式，用擦边球的方式，比如说，他支援了列枪，是<對>那特别上面注记的叫民用列枪，嗯，嗯那这个不是此地无银三百两吗？那美国在制裁或西方在制裁，联合国在制裁北韩的时候。嗯嗯嗯嗯嗯这个中共是不是透过这个呃各种不同的呃这种路上的运输去运补这个北韩？嗯,嗯让北韩能够苟延残喘，嗯、哼哼甚至于我们看到北韩现在的许多黑科技是呃都被之后证实，这个呃这些科技或者是军事资源的来源是来自于俄罗斯。或中共，中共所以我们看到，面对现在啊、呃，在这个呃邪恶势力的这个<对>呃渗透，对，或者是中共各种不同的这种宣导，啊<是>，这个都是破坏自由民主的一个开始。哦、是，所以我们会看到，在这一次的呃会谈重点里面，<是>我们特别要强调的是，美日韩的大卫引精神就是要重视印太战略。哦、嗯。过去美国有自己的印太战略，欧洲有欧洲版的印太战略，法国、德国，通通都有自己都有自己的印太战略。戰略那远在这个欧洲的法国、德国，为什么也需要有印太战略？是，是是因为他们都知道现在国际的威胁最严重影响，或者是威胁供应链安全。供应链任性的就是中共，因为中共在不管是在呃这个这个北韩议题、是台海议题、
0: 对
1: 这个南海议题，嗯、<哼>甚至于在乌俄战争的议题上面，我们看到乌俄战争已经打了一年多的时间，那国际之间不管是物价的飞涨，甚至于我们看到人命的损伤，是,是,是当全世界。都希望这一场战争快结束的时候，那中共你在做什么？嗯、哼哼那你是给普丁温暖？我们看近期普丁又到中国去訪問、嗯嗯，没
0: 错，北韩
1: 派了国防部长到这个中国去訪問。是是。那这些给邪恶国家释放出什么样的一个讯息出来？嗯嗯哼哼哼所以我认为，就是说这一次的这个大卫营精神，嗯，呃，其中之一，我们必须要看到就是重心转移的部分。那第二点，我觉得大卫营精神里面最重要就是告诉全世界，你必须要拒绝或者突破中国的这种利诱的方式、嗯嗯嗯因为我们知道，过去里面中共对日本跟韩国一向都是软硬两手，软硬兼施。对，软的部分里面，我们看到中国跟日本的关系一下子好，一下子不好。嗯哼。但是很确定的一件事情，就是中国需要日本。嗯嗯。我们呃，先姑且不论哈，这个、呃、历史的历史问题。是是。毛泽东去当年去访问日本的时候，毛泽东讲了。<是>他说：“如果不是日本入侵中华民国的话，共产党没有办法能够苟延残喘、延续生命，是到这建国的这个情况。嗯嗯嗯嗯所以他是感谢日本的。是是。那我们看到战后的这个中华民国是，当然是百百目疮痍。是,是，但是中共利用这个百目疮痍的期间。”快速的崛起，没错，窃占国土，是是。是但是我们看到，对于中日之间，中共常常喜欢操作民族主义。嗯、当他对于这个被、嗯、我们其实可以观察一件事情，就是当中共被国际社会孤立的时候，他、嗯、就开始操作民族主义。是、嗯嗯嗯嗯哦、是。是那不管是这个呃什么历史上面的，哦、或者是近期。日本排放核处理水，嗯，嗯这个核处理水是在国际原子能总署它所监控之下的这种排放，嗯嗯、而且是要翻三十年的一个排放。嗯，嗯国际联合，呃，这个核能总署它的这个专家里面有谁？有韩国的专家，嗯、有中国的专家。嗯嗯、那这些专家都已经把这样的一个数据。然后，甚至于排放的时程的这个检验，嗯嗯、但是我们看到近期这种中日之间，因为核处理水的这些问题，嗯嗯、是是，那呃形成了非常强烈的这种对峙。没错。那我们看到，嗯，日本已经即将要摆脱、嗯嗯、失落的二十年，嗯、哼哼失落的三十年，年没错通货紧缩即将要迈向通货膨胀的这一条道路。嗯嗯、是是，中国。的经济呢？中国经济正要从通货膨胀走向通货紧缩的这个情况，所以中国当然是需要日本的。是所以我们看到那过去中共利用日韩之间的矛盾，嗯，吸引大量的日本半导体厂商、嗯，韩国的半导体厂商到中国去投资。但是我们后来看到这种比价效应之后。韩国的半导体厂商最后被锁住在嗯这个中国的市场里面，嗯嗯、结果在这个呃后发的优势之下，嗯、中国的半导体快速的崛起。那所以我们看到这个亲美的尹锡悦，他、嗯、看到了这样的一个产业结构跟产业的趋势，<是>所以自然而然加入了美国的 Four、mm hmm, 晶片联盟、mm hmm, 晶片法案里面 ，Triple <是>里面有美国、<是>日本、韩国跟台湾，是那共同要来维护国际的供应链晶片的这个自主的这个安全。嗯嗯嗯、所以我们可以看到，就是说，呃，如何能够突破中国的这种经济利诱的这种情况、嗯嗯？是那我觉得，呃，从过去里面。这种美日美韩、嗯嗯、这种双边的这种、呃、同盟，已经转成了、呃、三角战略的一个情况。嗯、那当然，这样的一个目的或这样的一个、嗯呃、威胁，其实很清楚，嗯、就是中国的这个威胁、嗯，嗯嗯，甚嚣上。那我认为，大卫营精神或大卫营宣言之后，是将来、呃、要开启的是一个对中华民国台湾有利的。印太战略格局是什么意思呢？我们看到这几年拜登，嗯，过去里面拜登跟川普最大不一样的地方是，川普就是自己靠美国的力量自己做了，可是拜登的力量是希望能够呃结盟，嗯，希望能够把过去中共分化之后的这些国家全部都找回来，是，他不是以美国啊是自己。它不是单打独斗，它是一个呃整体的一个对外的一个策略，<是>所以我们可以看到价值同盟。同盟那怎么样的一个价值同盟呢？嗯、其实我觉得，如果我们拉长时间来看的话，嗯，嗯拜登上台之后，他在亚太地区、印太地区组织了一个叫美英澳。嗯嗯嗯的军事同盟，军事同盟，英文叫 Ocus 哈，是是。那 Ocus 里面它就是一个军事同盟，什么意思？就是这里面没有日本，是，没有日本。对。那日本想不想加入？当然想加入。但是二战之后的这样的一个呃经验，对，美国来讲，它也必须要让盟邦，嗯，让呃这个邻近的国家能够接受。是。所以拜登就讲美英澳。军事同盟在亚太地区不会再加入其他的国家了，嗯，就是这样的一个安全，<是>也就是说美英澳军事同盟就是传统安全的一部分。嗯嗯嗯嗯、但是我们又看到美国组织的叫美日印澳的这个跨的四方会谈、嗯，是这个四方会谈，我认为他们比较着重的是。非传统安全的一个部分是什么叫非传统安全的一个部分？<是>部分嗯，自从这个 COVID-19 之后，对,對大家都知道，是中国过去是世界的工厂，没错<錯>。那它以世界工厂自居，是、嗯、但也掐住了所有的这些物资、原料、产品等等。嗯，比如说各国需要口罩的时候，嗯，转头一看，这又、個、不是怎么难的、嗯、这个。这个制造，嗯，结果所有的工厂已经搬到中国大陆，嗯、是那，所以当国内疫情爆发的时候，居然没有办法，嗯、国力那么强的国家居然没有办法制造，医疗用的口罩，是、嗯、这简直就荒谬，是所以这些战略医疗物资必须要牢牢掌握在自己手上。嗯嗯嗯、过去里面，呃，这个对于全球化里面，当然哪里。生产，便宜，对，没错，就往哪里去。但是后来，大家在 COVID 之后，是忽然间觉得不对，啊这件事情是完全不对的。站在国家安全的这个立场里面，必须要能够把这些战略物资牢牢地掌握在自己的手上。如果自己的手上没有办法拿到的话，没有办法掌握在自己手上，就容易被别人掐，要放在。价值同盟的国家， oh. 也就是说，我不会拿这些战略物资当做威胁利诱的这种工具。嗯、我要给你，嗯、我不给你，嗯、我给你多少的这样的一个情况，我要确保它的供应跟制造的安全。譬如说台湾的优势叫台积电，对这个晶片的制造，是我必须要确保它，它。的这种安全是是跟这个呃这个维持它的一个新建的能量是当然最希望的是台积电能够到美国去设厂，嗯，美国呃台积电到日本去设厂，台积电到立陶宛去设厂，对，台积電,電,电到法国、德国去设厂，是，大家全世界都这么希望，对。可是我们都知道，在美国，美国的工会是美国的这种工业这种文化，这个是很难去改变的，嗯嗯嗯，那。台湾，我们看到台湾的工程师都任劳任怨，真的。然后对于这个文化大不同，文化大不同。那当然，对于这个嗯，我们看到的这样的一个呃生产成本，还有这一些的部分，美国是相信是在台湾的台积电，对它的这个生产的价值等等。所以我们可以看到。在 COVID 之后，各国都在想这件事情。如果新建的一些供应链没有办法放在自己国家的时候，没有办法变成比如说印度制造、美国制造的时候，那我也应该放在一个可信任的国家、价值同盟的这个国家。过去里面不谈这一块，对，这个只管赚钱啊，哪里便
0: 宜哪里去。对，
1: 所以对于这种所谓的全球的价值就已经开始不太一样，开
0: 始翻转，开始翻转。
1: 嗯，更不要讲能源的安全，嗯、没错。我们看到乌俄战争之后，是是俄罗斯用持有天然气的出口来掐住，法国、嗯、德国,德国是欧洲国家的供暖的问题。嗯嗯嗯、所以我们看到近期这个全球的燃料价不断的提升。嗯嗯嗯嗯、所以我们看到非传统安全当然是很重要的一个部分。嗯嗯嗯嗯嗯、所以美日印澳他们又组成了跨的的这个。呃，这个四方安全会谈，嗯、我认为这个比较强调在所谓的非传统安全类、嗯、非传统安全的种类非常广，就軍,军事以外，军事以外是好。那问题来了，嗯、我们看到过去里面以这两个来支撑印太战略是<對>美国认为是不够的，所以我们看到近期还有美日韩<韓>的大卫营精神是是、嗯、大卫营宣言。在支撑着东北亚的这种地缘战略、区安全的这种情况。嗯嗯、那我们看到，那东北亚巩固了。对，现在哪里出问题呢？<是>在这个南海，菲賓在菲律宾的这些地方，是美国跟菲律宾要进行联合的军演，嗯为<哼>用来维持南海的自由航行。以及，嗯，我们看到美菲之间的这种共同利益，嗯嗯，嗯所以我们看到近期美日非组成即将要组再组成一个三方同盟的这种关系，是、嗯嗯、是。是那过去当然台湾跟菲律宾。比较没有这种啊、呃，这个外交上面的往来。虽然台湾有进口非常多的菲律宾籍的这个劳工，嗯哼哼嗯、但是在中共的这种外交压力之下，嗯、台湾跟菲律宾没有直接的这种外交关系，嗯、但是我们看到透过这样的美日菲的联盟里面，嗯、我们看到台湾安全的可能、嗯嗯、是产业经济发展的可能。嗯、为什么？因为台湾跟美国有。全球合作跟训练架构，嗯嗯那这个、嗯、g c t f 这个架构里面，它包含的面向很多，嗯嗯不管是合作训练啦，<是>这、呃、比如说台湾的海巡署跟美国的这个国民防卫队的这个合作训练等等，那我们都看到有许多的这样的合作。那问题是，美国也跟比如说澳洲啊，嗯、很多国家都有这种合作。是台湾就可以利用跟美国的这样的一个合作，嗯、跟全世界串联起这样的一个关系。啊、是所以我认为这是一个机会，是这是一个未来的产业的一个空间。嗯、哼哼所以我认为就是说，在这样的一个架构之下。嗯是当然，对中共来讲就会坐立难安。嗯嗯嗯、所以各国都希望中共、嗯、能够回到我们看到二零零三年的 WTO 的架构，嗯嗯嗯、WTO 的这种国际建制。你不要动不动突然间就把什么台湾的芒果给禁了、啊，对，这个什么都禁了，嗯、又不讲不出个所以然来，说撕毁承诺，没、嗯。嗯嗯嗯嗯这个中英联合声明、嗯、说是历史文件，是是说撕就撕，对对对那谁还敢跟你这个交往？<对>谁还跟你敢跟你做<对>做这些对话？是是那更不要讲说在呃过去国际之间，看在经济利益之下，嗯、对于中国民众的人权啊是威迫。都这个不要讲说视而不见，但是也是出手难救的这种情况。那所以我们看到印太安全或印太战略下面要不要谈民主自由？嗯，当然是要谈民主自由，而且是用民主自由来建构起这样的一个印太战略，而不是像中共的一带一路金砖峰会用这种经济利诱的方式那种。那种呃，这个所谓的金砖，啊、其实是嗯、呃，非常的脆弱。<是>其实呃，我们可以看到，就是说，当价值没有的时候，<是>各国就只有利益之分。那也是可以各个击破的一个。刚刚就吴教
0: 授您提到整个的这个地缘政治的一个这个转变啊，那么。呃，在亚洲啊，这样的印太战略有很多的这个结盟，那么结盟的前提就是这个民主的这个价值啊。可是呢，刚也点到了这个中国大陆啊，这个坐立难安，所以他也开始想要这个结盟啊。金砖就是一个例子，原本是我国家，现在变成十一个国家，希望不断在庞大啊。然后呢，我想啊，这次的金砖五国在南非的约翰尼斯堡这个召开，那习近平也到了这个地方啊，他也希望通过这个会议呢，能够一。起抵制西方，那你刚刚提到其实不太容易哦，原因在哪里啊
1: ？是，呃，我想哈，这个呃，原本的这个金砖四国是是二零一零一年的时候，有 Jim O'Neill 他所写的这样的一个倡议，嗯，希望中国、俄罗斯、印度跟巴西能够成为闪耀的金砖、嗯，嗯嗯，但是经过二十几年的这个努力之后。那我们现在看到，中国已经面临泡沫化的洗礼，嗯，俄罗斯陷入战争的长期消耗，嗯，最近卢布又狂扁这个扁破一百大关，嗯、是实力已经已经不是。可以跟昔日相比，嗯、那巴西的状况也非常的脆弱，<是>只比阿根廷好一点。嗯、那这个由中国组成起来的对抗美元的这个组织，嗯、内容充满矛盾，内部也充满矛盾。嗯、现在中共经济已经自顾不暇，嗯、这个本来未来就前途茫茫。那现在除了印度之外，嗯、大家都有一本难念的这个经，苦不堪言。堪言<笑>是。那我们看到从原本的金砖四国到金砖五国，嗯、对，这一次金砖十一国，是。是那这次金砖十一国会不会被各个击破？嗯、尤其是我们看到呃，这个中东的伊朗，嗯，这个是中国立主要邀约进来这个金砖国家的一个部分，对。對那我们可以看到哈，就是在这个呃，在南非举行的这一些呃、嗯、峰会里面，嗯、那原本当然对习近平来讲，这是一自己搭建起来的一个舞台，嗯嗯、是。那也当然想要在上面能够大放厥词，嗯嗯、是但是我们看到有两个很奇怪的事情，哪两、啊、哪两个？两个是，一个很奇怪的事情就是，我们看到习近平到了现场之后，<对>神色不安，是。那当然，我们看到包括呃这个大会哈，地主国这个南非， <Okay> . oh. 他有这个呃这个安排，是几个领导人的会面啊哈，是结果，习近平的这个翻译就被挡在门外，嗯
0: 哼
1: ，那结果习近平进退两难，他也不知道是不是要等一下那个翻译，还是说要继续往前进，就被外媒拍到这样的一个大国姿态，那这个其实也让大家觉得这个好像跟。过去不太一样的一个部分。嗯、那第二个部分，原本习近平要在这个大会发表这个主题演讲、嗯，是，他居然缺席
0: 了。是，欸、哎
1: ，人已经到了现场，对啊，为什么？他居然缺席了。啊、然后由这个商务部长王文涛代<是>打这个演出。嗯嗯、那这样的剧本，这样的剧情，结果在中国大陆的华春莹。嗯这个并不知晓，然后居然还在 Twitter 上面写这个习近平亲自出席、亲自演讲了这样的一个大国论调。那我们看到，在这样的一个大国论调里面，其实就是两个字，反美啊。是反美，这些国家都有一个共同的敌人，就是美国。但问题是，真的吗？是金砖五国里面有一个正在崛起中的南亚大国，叫做印度。印度跟中国在谈什么？他不是在跟他谈经济啊，嗯、在谈我们的边界冲突，你要怎么解决的这个<笑>、這個、这个情况？<是>所以我所以中
0: 印有中印的问
1: 题，中印有中印的问题。<是>那中印过去在洞朗的这个边界的这个纠纷里面，就有这样的一个各种不同的冲突机制。嗯、哼哼哼而我们看到最重要的是，今年二零二三年，印度的人口。已经超越中国的中国、嗯、那，我们看到中国大陆，它对于这样的一个人口红利被超越的一个部分，嗯嗯、目前是束手无策。嗯、哼哼不管是二胎放开、嗯、<哼>胎三孩，嗯、都已经没有效果。对，没错。那为什么？经济的问题啊，对啊，下滑太严重。经济下滑太严重，现在很多的制造，不管是搬到越南，甚至于搬到印度，对啊，印度制造的这个口号喊的震天价响。对对，那金砖，五国或金砖十一国，印度变成在之中的这样的一个啊翘楚。那而且印度游走在美国，跟俄罗斯的这个关系当中。那我们可以看到印度。在这个、嗯、呃金砖峰会上面，<是>那当然它有各自的这种盘算，嗯、但是我们看到这一次习近平在这一场会议上面，呃，外界觉得它可能会带来一些好消息，嗯、或者是呃，也许是投资中国、嗯、或一带一路的这样的一个啊消息，是但是我们看到。呃，在这一次的金砖峰会上面来讲的话，我们看到他们的目标要跟哪里合作？是跟非洲国家合作。Uh、huh, 对，他们认为非洲是一个新的这样的一个、嗯、呃经济增长点。是，是但是我们看到非洲在不管呃这些呃国家里面内、嗯、战内乱，其实非常的严重，内、嗯、部的问题相当多。为什么？因为民主价值没有建立起来的时候，<是>各自以各自的私心、嗯、去掠夺、<对>去做这样的斗争，其实都无助于整体的这种经济发展的一个情况。没错。所以我们可以看到，就是说，嗯、呃，当然对于这个、呃、中共是希望非洲变成全世界的南方国家，嗯、哼哼那但是非洲能不能撑起这样的一个期待？嗯我觉得是一个蛮大的一个问号，問號对，是
0: 是好，所以我们刚刚也提到，就是说呢，这一次的呃金砖峰会在南非哦，那么呃中共呃企图希望结合这些国家、哦、一块啊反美，但是我们刚才也提到，其实各国各有自己的这个意图跟这个盘算，所以要达到这样的这个目的，难度是非常的高的啊、哦。好，这是呃我们就最近的两大的这个会议哦进行了剖析，我们的讨论就进行到这里，非常。好，谢谢听众朋友的收听，也谢谢吴教授的分析，谢谢您，谢谢。